1: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders. Wij schrijven het nieuwe jaar 2022. En voor de verandering ben ik weer eens uw presentator. En mijn gast vandaag is ook een verrassing. Uw eigen hoofdredacteur Xandra Schutte. De aanleiding is niet een baanbrekend essay dat je net publiceerde in het afgelopen kerstnummer, had gekund. Maar de aanleiding is het afgelopen coronajaar 2021, voorafgegaan door drie kwart jaar corona in 2020, waarna nu 2022 is aangebroken en bepaald niet coronavrij. Ik zeg het heel mild en vriendelijk. Hoe journalistiek te bedrijven niet in het teken van Saturnus een essaybundel van Susan Santak, maar in het teken van COVID. Welke keuzes maak je als blad en als redactie? In hoeverre dringt de coronapolarisatie door tot in het blad zelf... of in ieder geval toch tot in de ingezonde brievenrubriek? Xandra, ik wou zeggen... Welkom, maar is onzin. We zitten op jouw kamer, dus eigenlijk moet je mij hier uh, welkom heten. Welkom,
2: Stefan. Dankjewel, dankjewel.
1: (laughs) Voel me al meteen op gemak. Je bent hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer vanaf 2008. We kennen elkaar nog van lang daar weer voor, als toen nog groene redacteuren, zo rond 1990. Nog onderwijlen Martin van Amerongen, overleden in 2002. Jullie hebben nog steeds een fellowship in zijn naam.
2: Ja, dat hebben we een jaar of vijf, zes geleden geïntroduceerd. Toen vond ik het heel mooi om het zijn naam te geven. Want hij was natuurlijk een legendarische hoofdredacteur. Hij was legendarisch. Uh, Even naar
1: 2008, toen je net begon. We hebben het net over Van Amerongen gehad. Voor mij ook legendarisch. Want hij heeft het blad toen van geharnast links... Marxistisch geharnast links... naar een soort libertair links getrokken. Jij komt aan, 2008... Wat moest er veranderen en wat moest er blijven?
2: Nou, het was geen geharnaste uh, blad, dus uh, dat Mier. hoefde ik. Uh, dat d- 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 is het eigenlijk sinds uh, Martijn van Ammerongen nooit meer uh, geworden. Hè? Dus het was een uh, open intellectueel uh, blad. Maar het ging toen wel slechter dan ooit. Onder Martin van Amerongen, dat herinner jij je ook nog. Uh, toen was het nog arbeiders zelfbestuur en zaten we met de hele redactie... en alle medewerkers onder een grote tafel, eens in het half jaar. En dan kregen we te horen hoe het er allemaal qua cijfers en oplagen voor stond... En de toenmalige redact- de directeur Constant Vecht zei dan elke keer weer, zwaar weer, de stormbal moet gehezen. Ook alweer
1: gestorven, hè? Net Ook alweer gestorven, ja. Amazon, ja.
2: En um, ja, ik bedoel, als, als, als dat zo vaak tegen je gezegd uh, wordt als redacteur, word je daar wel een beetje immuun voor, voor dat zware weer en dat we altijd op het randje van, uh, van de afgrond uh, verkeerden. Maar toen ik in 2008 kwam, was ik natuurlijk zelf verantwoordelijk als eerste, als hoofdredacteur. En uh, in de tijd van Martin van Amerongen ging het altijd over de legendarische grens in de oplagen van 15.000. 15.000 betaalde oplagen. En uh, nou ja, het lukte maar niet om daar even over, over, overheen te komen. En toen ik begon was uh, de grens 13.000. Of we zaten op een oplage van 13.000. Dus dat was wel een absoluut minimum. En nu nu zitten we op, op 32.000.
1: Je doet iets heel goed, Sandra Schutten.
2: <laughs> nou ja, ik, het, 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 het fijne was, en dat is ook te danken aan Martin van aan begonnen, dat De positie van uh, De Groene lag eigenlijk klaar in het uh, medialandschap. Het blad dat uh, vrijzinnig, intellectueel is... dat uh, de lezers uh, tot denken wil uh, uh, aanzetten. En dat daarin een stuk verder kan gaan uh, dan de kranten... omdat die een veel groter uh, publiek willen willen bedienen. Maar ik had natuurlijk het voordeel dat ik, toen ik hoofdredacteur werd... uh, Ik was wel iets van acht jaar groene redacteur geweest. Toen deed ik uh, kunst en en boeken. En uh, ik kende de geschiedenis van het uh, blad. En ik wist dat het uh, eind 19e eeuw was opgericht door... uh, ja, liberale, vooruitstrevende liberale toen. En ik koesterde ook heel erg, net als Martin van Amrongen, die liberale traditie van het blad. En dan niet liberaal als uh, harde ideologie, maar liberaal als uh, hè, er mogen vers- verschillende intelligente stemmen klinken in het, uh, in het blad.
1: Het hoeft niet één. Uh, nee, uh, het, 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 de, de, de
2: Groene is, uh, heeft. Ja, ik denk, ik, ik denk dat de jaren zeventig. Martin kwam in de jaren. Uh, 80 dat de ja. jaren 70 eigenlijk een uitzondering uh, waren in de geschiedenis uh, van de, van de Groenen. Omdat het toen... Uh ja, jij zei het al, een stuk geharnaster was. Het het blad leunde niet aan tegen de sociaaldemocratie. Die was was veel te burgerlijk. Dus het was echt, nou ja, behoorlijk links. Wel een soort radical chic zat er ook ook ook, ook in.
1: Veel CPN'ers waren er ook. Ja,
2: CPN'ers, PSP. PSP En nog
1: weer links daarvan. ja,
2: en er was een soort versmelting met actiegroepen. En toen was ook de tijd, en dat, 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 dat gebeurde onder Martin Nooit... En en de afgelopen jaren ook niet dat de redactievergadering uren ging uh, zitten. En uh, eigenlijk zo lang ging zitten vergaderen totdat er een uh, redactiestandpunt uh, uh, was geformuleerd. Hoe staat uh, de Groene tegenover Cuba of hoe tegenover uh, uh, Chili of hoe tegenover de DDR? Het gebeurt helemaal niet meer, hè? Nee, nee.
1: Hoe denken wij over China, inderdaad? Ik kan me de... De discussies van vroeger nog, wel herinneren, het ging toen niet zozeer. Ja, trouwens ook over China, maar vooral ja. ook over socialisme in het algemeen. Ja. De afbrokkelende uh, socialistische heilstaten in het oosten. Hoe moest je dat zien? Solidarność in ja. Polen, hè, de, ja. de opkomende uh, vakbond. Uh, dat gebeurt allemaal niet meer. Maar nu even heel praktisch. Ik zei het al, journalistiek in tijden van COVID. Um, hoe ga je dat praktisch redden? Want je, normaal zit je met z'n allen aan een lange tafel... Ja, en dan
2: hebben we dus uh, niet meer urenlang discussies over wat ons standpunt is... maar praten we wel uh, vergaand over welke thema's in de wereld uh, wij willen aanpakken... uh, wat de thema's zijn, waar we echt diepgaand op willen inzetten... En uh, ja, hebben we het over invalshoeken? Hè? De, de, hoe wordt er dominant over geschreven? Zijn er geen andere perspectieven mogelijk? Hè? Dus, dus het gesprek is meer uh, dat. Wie kan een originele visie op een bepaald uh, thema bieden? Wie kan uh, een debat openbreken met een, uh, met een uh, nieuwe uh, uh, visie? En um, ja, die gesprekken die eigenlijk het hart van het blad zijn... Hè? De redactie is ook het hart van het, uh, van het blad dat is al um, nou ja, ruim twee jaar, uh, of ja, twee jaar nu bijna,
1: heel erg moeilijk. Ja, want ideeën worden ja. geboren bij de koffieautomaat, zo is het. Nou het ja, is en, en en twee gesprekken in en dan loop je nog even langs elkaar heen... en zeg je, goh, trouwens even dit en dat, en zo wordt nou ja, een dat, dat,
2: dat, dat kan dan nog wel, het gesprek bij het koffieapparaat, uh, 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 omdat... Uh, Uh, Er wordt hier wel op de redactie gewerkt, maar uitgedund. We hebben zelfs een soort systeem geïntroduceerd waarop redacteuren kunnen intekenen, waardoor er niet te veel mensen tegelijk zitten. En we hebben ook wel uh, 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 vergaderd de afgelopen twee jaar, maar zelden uh, met z'n zestiende of zo, zoveel zijn we, met fellows en uh, uh, stagiairs erbij. Dus dan zijn het... uh, Um, kleine groepjes redacteuren, dan zijn we met z'n zessen, uh, uh, soms thematische uh, uh, vergaderingen. En dat, dat, dat is best uh, lastig. Heb je wel eens in het gevoel okay. dat, je,
1: dat, je, um, dat je de grip een beetje kwijtraakt? Ik bedoel, kijk, normaal komen we allemaal hier samen, jullie komen allemaal hier samen in dit gebouw. Je spreekt elkaar en ik kan me zo voorstellen, als je alles online moet doen, of per Zoom, uh, af en toe even iemand zien, dat je de, de, de greep verliest.
2: Ja, aan de ene kant is er natuurlijk wel de greep van de stukken die binnenkomen en het nadenken uh, wat we welke week uh, gaan, uh, gaan publiceren. Maar uh, nou ja, nogmaals, uh, de redactie is het hart en je wil wel dat het goed gaat met dat hart. En uh, uh, ja, dat is lastig. Zeker in het begin, toen het echt zo'n lange, lange lockdown uh, was... En, uh, nou ja, de redacteuren kunnen opeens niet meer op reportage. Het is heel moeilijk om uh, mensen in het echt te spreken. Ja, dan kan je wel gaan bellen, maar dat is toch, uh, toch uh, uh, anders. Um, al het informele waarbij je mensen tegenkomt... Uh, die je iets vertellen waar je van denkt, ja, daar kan een stuk uitkomen... Dat, dat is voor een heel groot deel uh, weggevallen. Dus er droogt een heleboel op... En redacteuren hebben natuurlijk veel aan elkaar. Dus het gaat niet alleen om mij, maar om... Um, iedereen die met elkaar uh, praat en Ik het idee die, dat je samen redacteuren een blad maakt. Ik ook
1: bij die koffieautomaat staan, hoor. Dus ja. niet iets met jou zozeer praten, dat gebeurt ook. Maar redacteuren onderling komen Ja, maar redacteuren onderling, ja. nou ja, maar redacteuren
2: onderling zijn uh, gaan bellen, hebben wandelafspraken gemaakt uh, de laatste tijd. We hebben, uh, <laughs> dus dat is veel uh, gebeurd. We hebben um, uh, vorig jaar en begin dit jaar volgens mij ook nog een aantal keren in... Uh, uh, een kerk hier een paar v- panden verder uh, um, vergadert. He, want dat is een ontzettend grote ruimte... Hè, en daar kan je met z'n zestien keurig... op meer dan anderhalve meter uh, afstand uh, zitten. En ja, dat is een beetje bevreemdend... omdat je echt gedragener moet praten... om uh, elkaar te kunnen verstaan. Maar tegelijkertijd heel fijn... Dus om... jullie zijn
1: eigenlijk hard op weg... om een doopsgezind <laughs> <Ja>, te <worden. laughs> Ja, het is een doopsgezind kerk. Het is een kerk, ja. kerk hier... met <laughs> ja. Singel in Amsterdam. Um, nog even over COVID. Ik bedoel, je hebt al verteld hoe lastig het is voor redacteuren. Uh, je, je merkt het natuurlijk ook in de samenleving als geheel. Een enorme polarisatie. Ook op de redactie? Polarisatie door COVID?
2: Nee. nee? nee,
1: nee. Uh, ik geloof wel bij lezers, vooral als je naar de ingezonden brieven kijkt... Um, we hebben even een paar brieven uitgezocht van de afgelopen, het afgelopen jaar. Ik heb één brief eruit gekozen... Het is een brief van Erik Korsman van eind vorig jaar, dus eind 2021. Het is niet de hele brief, een fragment van die brief. Laten we er even naar gaan luisteren.
0: Erik Korsman, december 2021. Met afschuw heb ik het artikel Gijzele Antifaxers de Zorg gelezen. Een wat kritischer onderzoek laat duidelijk zien dat het RIVM aanhoudend met zij verspeelt en iemand met een logisch verstand zou moeten toegeven dat de coronamaatregelen niet meer te rijmen zijn. Grondrechten worden keer op keer opzij geschoven. Wat er momenteel gaande is, heeft niets meer te maken met onze volksgezondheid. Hanna Arend ontledde het in de vorige eeuw al mes scherp. De beweging naar een totalitaire samenleving is als een glijdende schaal. En door herhaling van propaganda wordt de massa verleid door fictie en de samenleving uiteengereten. Opiniemakers en experts met een ander geluid worden verketterd of genegeerd. Ondertussen moeten jullie je op de redactie flink achter de oren krabben. Ik heb De Groene vooral altijd gelezen omdat het elk overheidsbeleid kritisch aan de tand voelt en onrechtvaardigheden aankaart. Daarom is het pijnlijk om te lezen dat de Groenen zich nu achter het beleid en de morele corruptie van de overheid schaart.
1: Dat was een deel van die brief van groene lezer Erik Korsman, voorgelezen door Giselle Mijnlief. Nou, dat is echt een stevig verwijt. Jullie zijn niet meer kritisch over het overheidsbeleid, amoreel in zekere zin, want jullie scharen je daarachter. Nou, wat is je reactie dan?
2: Maar nou ja, dit, dit is een uh, brief die staat voor heel veel brieven, ja. die uh, ik uh, sinds de coronacrisis heb, uh, heb gekregen. Um, ook opzeggingen van mensen die ons niet uh, kritisch genoeg vinden. En uh, nou, ik vind dat heel lastig, omdat in mijn ogen we wel degelijk heel kritisch over het uh, overheidsbeleid schrijven. maar in een andere richting dan veel van de ingezonde brievenschrijvers. We hebben op allerlei manieren laten zien hoe... de aanpak van de Nederlandse overheid inconsequent is. Uh, Hoe de overheid steeds achter zichzelf aanholt... met maatregelen te laat komt. Uh, Nou ja, hoop dat ze alles achter een cockpit uh, uh, goed kan regelen... maar dan of steeds uh, te laat is. En uh, met met, uh, grote pieken in uh, besmettingen. We hebben kritisch geschreven over hoe de zorg daarvoor staat... die zo is Uitgekleed, dat, dat we eigenlijk helemaal niet voorbereid zijn op een uh, pandemie. We hebben nou ja, een hele reeks uh, onderzoeksverhalen gepubliceerd, gedeeltelijk van Investico, gedeeltelijk van...
1: Uh, Investico is de,
2: de, ja, het is de platform voor onderzoeksjournalistiek uh, waar we innig mee uh, samenwerken. Um, nou ja, een hele reeks onderzoeksverhalen naar aanleiding van corona over hoe het ministerie van WVC geen uh, regie heeft. We hebben een hele, onze redacteur Koen van de Ven heeft een hele reeks reportages vanuit de GGD gemaakt waarbij je ook ziet hoe, hoe, het, uh, hoe het beleid uh, knelt. We hebben Dat is allemaal weerwoord, maar is er een ja. kern
1: van waarheid in het verwijt van Erik Korsman?
2: Nou, even nog wat breder dan zijn brief. We krijgen ook heel veel uh, brieven van mensen die boos op ons zijn. Die de ernst van uh, corona uh, weerspreken. Die ook schrijven dat het maar een uh, griepje is. Sommige mails, uh, daar vinden we... Uh, Er wordt een lijst met uh, wetenschappelijke stukken... of pseudo-wetenschappelijke stukken uh, bijgevoegd... die we zouden moeten lezen voor een ander uh, standpunt. Ik vind dat heel uh, ingewikkeld omdat we hebben een gespecialiseerde coronaredacteur, Job de Vriese, die heel goed de literatuur bijhoudt en met een breed scala aan specialisten. Daar informeert hij zich steeds bij. En je kan niet anders, als het om de wetenschap gaat, aansluiten bij. Nou ja, het breed gedeelde, de breedgedeelde visie die er, die er leeft. Het dus ja, er is sprake van een ernstige gezondheidscrisis. En uh, die hebben wij niet betwijfeld. En uh, de briefschrijver heeft voorkomen gelijk dat we wat die gezondheidscrisis betreft... En de ernst van het virus, uh, geen uh, dissidenten uh, stemmen aan het woord laten. Dat is oh, wel
1: gebeurd nu, hè? want in het afgelopen kerstnummer...
2: Ja, maar dan gaat het niet over ja, maar medici, laat, laat me even hè? vertellen,
1: ja. Want dat was wel interessant. Uh, Olivier van Bemen heet die geloof ik de auteur, ja. of Olivier. Wat Olivier. Heen? Olivier van Bemen. Schreef een, een groot stuk over iemand die die kende, een horecaondernemer, uh, Nadia Duinker. Dat is een vrouw hier uit Amsterdam, die zich gaandeweg de crisis steeds meer ontwikkelde, of nog steeds ontwikkeld, als een soort verzetsvrouw tegen het coronabeleid. Ze is uiteindelijk met haar hele gezin zelfs naar Portugal verhuisd. Ik, ik vond het een interessant stuk om te lezen, maar in mijn omgeving, veel vrienden en kennissen die de groene lezen, hoorde ik wel dat mensen zich daar nou juist weer aan gestoord houden en zeiden: ja, zeg vier pagina's voor dat wappie geklets moet dat in ons blad.
2: Ja. Ja, nee, daar zie je de polarisatie aan. He, maar, uh, want we schrijven natuurlijk uh, over corona op heel veel niveaus. Je hebt het uh, wetenschappelijk medische niveau. Wat weten we eigenlijk uh, uh, van het virus? Um, um, he, we zitten in een situ- situatie dat er per maand meer kennis uh, komt. Nou, dat is wat je op de friese uh, heel goed doet. We schrijven op het niveau van uh, de overheid en instellingen. Hoe pakken ze de crisis aan? Uh, uh, aan. We schrijven op het niveau van uh, de samenleving. Wat doet het met, uh, met de samenleving? Nou ja, daar past zo'n uh, profiel in van iemand die zich helemaal van de overheid is gaan afvouwen. Je twijfelt
1: in de redactie. Moeten we dit plaatsen, moeten we dit niet plaatsen?
2: Nee, want ik, ik, ik ga er toch nog altijd van, 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 van uit... hoewel dat in deze tijd wel moeilijk is... dat wij, een, uh, dat wij zeer intelligente lezers hebben... die je niet hoeft voor te kouwen uh, wat je ergens uh, van uh, moet vinden. Hè? Dus uh, uh, ik heb er juist heel erg op gelet... dat we deze vrouw op een manier profileerden... dat ze niet werd weggezet als... Wappie, want ik vind dat een heel weinig verhelderend woord. Ik bedoel, mensen die geen vaccin nemen. Het is een ontzettend diverse groep. We hebben eerder ook al over antroposofen geschreven die dat niet doen. Uh, we hebben een uh, uh, historische reconstructie gehad over uh, de polio-epidemie in Staphorst hè, in de jaren zeventig. Dan kon je zien hoe het daar toen ging. En dat waren religieuze redenen om uh, uh, niet uh, in, te, in te enten. Hè. Dus dat, dat, dat is een baaier aan uh, redenen. We hebben ook. Um, Een grote reportage gemaakt over uh, de mensen die gingen koffie drinken op het Museumplein, zoals het heet. En dan zie je ook heel verschillende mensen daar rondlopen. En ik vind het onze maatschappelijke taak om dat te laten zien en te proberen te begrijpen wat er met mensen uh, uh, gebeurt. En we dat leven is... natuurlijk in zo'n heftige tijd... dat, ja, het, dat, dat, dat is... Uh, het is te makkelijk tijd. om dat zomaar uh, te veroordelen. Het, het,
1: het, het is weer een ander verhaal, een algemener journalistiek verhaal. Maar Sjoerd Jong, de heel lang de ombudsman geweest van het NRC Handelsblad... nam onlangs afscheid, schreef een afscheidstuk in diezelfde krant... vlak voor het einde van 2021 met als kop, vond ik een interessante kop... De krant maken we niet meer voor onszelf... Um, is dat herkenbaar?
2: Ja, dat is heel herkenbaar. He, je ziet dat um, um, nou ja, ik weet niet of er een tijd is dat je helemaal de, he, dat überhaupt helemaal de krant voor ons uh, zelf maakte. Maar uh, de lezer praat uh, terug. Ik heb heel veel uh, mails uh, uh, gekregen, veel meer dan we kunnen publiceren. Ook een heleboel mails die niet uh, uh, worden opgelegd. Uh, ...opgestuurd ter publicatie... ...maar om mij op te voeden... ...en om mij uh, een bepaalde kant op te te, te sturen... ...of het blad een bepaalde kant Uh op te te sturen. Dus uh, lezers denken mee... uh, uh, praten, praten uh, terug en je ziet dat je eigenlijk nergens over kan uh, schrijven. Of het nou over de randen van het land is. Hè? Daar hebben we veel over geschreven. De spanning tussen de stad en de, en de regio. Nou, de regio roept meteen uh, 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 schrijf niet, niet te veel vanuit een randstedelijk perspectief. Hè? Dus dat, dat maakte ons ook uh, 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 heel bewust van hoe we over uh, dingen schrijven. Ja, het
1: blad heet De Groene Amsterdammer. Ja. Hè? Dus het verwijt ligt voor de hand. Um, maar er zit natuurlijk ook een andere kant. gevaar, hoe mooi dat misschien ook is... dat de lezer heel veel invloed heeft op uh, dat blad en ook meepraat. Het vaar is dat die poortwachtersfunctie verloren gaat van de redactie. Hè? Dus dat de, de lezers vraagt en dat jullie als redactie moeten draaien...
2: Nou ja, dat doen we dus ook niet. Dus ook de mensen die uh, veel kritiek hebben over hoe wij over over corona schrijven. Ja, wij kunnen niet tegen dat wat wij als redactie denken inschrijven. Je kan, uh, zeker niet als het op op het niveau van de de wetenschap gaat. Ik vind het dan haast onverantwoord als je een eenling die niet door medewetenschappers als uh, waarachtig wordt gezien. Of als uh, hey, iemand die. Uh, ja, ja Als gezaghebbend wordt, uh, wordt gezien. om die heel groot te. Uh uh, woord te geven. Hè? Dus je gaat dan toch af op een, op een, op een wetenschappelijke uh, consensus. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook wat we helemaal parallel te maken met uh, uh, de klimaatverandering doen, de opwarming van, uh, van de aarde. Daarbij uh, hebben we zelfs uh, een paar jaar geleden een statement gemaakt. We geven de dissidenten geen stem meer, omdat we zo goed weten uh, dat 99% van de klimaatwetenschappers het eens zijn dat er sprake is van, uh, van die opwarming. En ook een, is dat bij corona nog parallel? Als, als, als Een beetje helemaal, wel, hoewel wel. het bij corona natuurlijk allemaal veel onzekerder is, omdat het een nieuw virus is. En, en hè, we, we zijn aan het schrijven terwijl um, alle nieuwe inzichten nog, 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 nog moeten komen. Hè, we, we zitten nu met de Omicron-variant en we weten nog niet precies of die nou. Uh, echt een stuk minder ziekmakend is. Ik bedoel, er zijn allerlei signalen. Dat is bemoedigend, maar, maar dat maakt het natuurlijk heel, heel lastig. En hoe die dan toch nog
1: weer is. Die ja. heeft, je weet het niet. Dus je bent aan het schrijven. De, de wetenschappers zijn trouwens ook aan het wetenschappen. Terwijl die uitkomsten natuurlijk helemaal niet, niet vaststaan. Nee, dat maar
2: je, je gaat wel af op de goede wetenschappelijke bladen. Als, als je iets met een wetenschappelijk stuk doet... dan uh, bel je daar met uh, andere wetenschappers over hoe serieus moeten we uh, uh, dit nemen. He, je kan nooit zomaar één geïsoleerd wetenschappelijk uh, stuk nemen. Omdat er nu zo, he, tienduizenden uh, COVID-stukken zijn er gepubliceerd uh, de afgelopen twee jaar. Niemand heeft het, uh, niemand heeft het overzicht... Um, um, he, dus je moet die stukken eruit pakken die omhelst worden door de wetenschappelijke gemeenschappen. En die, die, die als uh, gezaghebbend worden gezien.
1: Even een persoonlijk terzijde. Um, ik ben geen hoofdredacteur, Maar ik ben wel. Ik schrijf columns vaak voor kranten. En ik zelf, na 2,5 jaar, bijna drie jaar nu. Uh, word ik helemaal moe van dat eeuwig aanwezige corona-thema. Omdat je er eigenlijk elke week over moet schrijven. Het wordt bijna alsof je in de DDR leeft. Hè? Het is altijd één vast thema. In de DDR was het, de economie gaat weer enorm vooruit. De staalproductie is weer hoger dan ja. de vorige maand. Bij ons is het dan wat negatiever. Maar die, die gijzeling door de werkelijkheid, want dat is ja. het. Het is gewoon de werkelijkheid. Uh, dat enorme corona moe Heb je soms nooit de neiging om te denken... en nu is het een nummer zonder corona.
2: Um, ja, maar dat is natuurlijk heel moeilijk, ja. want uh, het is vaak gezegd, we leven in historische tijden en dat wordt nu uh, bepaald door corona. Ik probeer wel zo te sturen dat we niet meer, liever niet meer dan uh, één stuk hebben, tenzij we een, uh, een special maken. Dat hebben we vorig jaar gedaan bij één jaar uh, corona en um, ja, door te zoeken naar andere perspectieven. He, de kranten hebben dan nog weer een andere functie... want die moeten ook veel meer uh, voorlichten... en veel meer aangeven welke maatregelen echt moeten worden nageleefd... en dat niet. Ik bedoel, dat hoeven wij allemaal dat niet te doen. Dat hoef je gelukkig doen. niet, Wij he? kunnen over wetenschapsjournalistiek... Ja. Wetenschaps, uh, wetenschaps, uh, voorlichten, dat over. is echt ja, het nee, dus bestaande dus dat, bestaande dat, socialisme, dat hoeven wij of? echt niet te doen. Dus we hebben eigenlijk heel veel onderzoek gedaan. En um, nou ja, de echt journalistieke stukken... van ja, wat gebeurt er nou op het niveau... van Samenleving. En wat dat betreft hebben we ook nog de nodige onderzoeken gedaan over over het opkomend uh, complotdenken. We hebben een niche in onze onderzoeksjournalistiek Data en Debat. En dan doen we met de Utrecht Data School grote onderzoeken. ja, naar grote Twitter-bestanden of, uh, of uh, ja, Facebook soms. En, uh, en dan kijken we waar, waar, waar komen die uh, coronacomplotten uh, vandaan. En, uh, ik bedoel, dat, dat, dat is niet waar onze lezers veel al mee komen. Hè. De, de ergste complotten gaan over Bill Gates en 5G en uh, uh, geïmplanteerde zendertjes en uh, zulke soort, uh, soort dingen. Maar ook dat is natuurlijk heel interessant en ook heel verontrustend hoe, uh, hoe groot dat is uh, nou, geworden
1: uiteenscheuren van nou, een samenleving. Ja,
2: en, en, en kijk, kijk, op het niveau van de samenleving... Hè, dus, dus om nog één keer op die ingezonde brief terug te komen. Hè, um, 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 wij uh, gaan ervan uit. en, en, en ik bedoel, Kijk naar de wereld, die bewijzen zijn er dat uh, COVID-19 een uh, heel naar virus is. Dat uh, um, hè, er meer dan bij de griep mensen in het ziekenhuis uh, blanden en... Uh, en uh, Uh, Dus er is een uh, 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 gezondheidscrisis, daar kan je niet omheen. Dus als het gaat over de druk op de zorg en uh, dat de zorg wordt uh, gegijzeld door corona, dat lijkt mij gewoon een feit in de zin dat uh, er worden allerlei gewone operaties die soms ook heel erg uh, dringend zijn, want als je een nieuwe... uh, een hartoperatie nodig hebt, dan dan, dan loop je ook met een tijdbom in je lijf. Het wordt nu uitgesteld. Tegelijkertijd schrijven wij natuurlijk heel kritisch over die aanpak. En hebben we ook kritisch geschreven over de introductie van uh, 2G en 3G. En als het om de grondrechten uh, uh, gaat... ja, ik bedoel, je hebt, met bes- verschillende grond- nou ja. Botsen, je hebt met verschillende botsende grondrechten te nou ja, maken. Het gekke
1: is, ik, bedoel, ik kan me een, een brief herinneren van weer iemand anders, die schrijft dat de Groene de solidariteit met de mar- gemarginaliseerden opgeeft. En met die gemarginaliseerden bedoelt zij dan de ongevaccineerden. Ja. Dus dat is een begrip van solidariteit. Tegelijkertijd kan je natuurlijk ook zeggen, je zou uit... ...solidariteitsoverwegingen juist kunnen pleiten... ...voor grootschalige vaccinatie en boosterprikken... ...om solidair te zijn met al die mensen die wachten... ...op andere niet-covid-gerelateerde operaties. Dus het woord solidariteit... Is het, het is echt hele, hele, twee manieren uit te leggen.
2: heel lastig. En dat is natuurlijk een af, afweging die de overheid uh, 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 moet maken. Hè? Dan gaat het inderdaad om botsende grondrechten. Het recht op gezondheid uh, versus het recht op... Nou ja, vrijheid van demonstratie uh, uh, bijvoorbeeld. En uh, ik denk dat een heleboel vrijheden die we hebben, de vrijheid om ons te bewegen, de vrijheid om te doen wat we willen, uh, samenhangen met dat recht op uh, uh, gezondheid als we we dat niet hebben. Tegelijkertijd, uh, bij deze polarisatie moet de overheid deze polarisatie niet... door de mensen die zich niet uh, willen laten vaccineren weg te zetten als uh, wappies en uh, en gijzelaars. Dus het is een heel uh, wankel evenwicht als we uh, erover schrijven. Omdat je moet kijken of uh, het opschorten van uh, van grondvrijheden, uh, of de overheid dat netjes doet.
1: Heel andere kritiek. Kritiek van... Alle tijden en alle plaatsen. Een brief van uh, iemand die Gijs Berends heet. Ik meen uit mei 2021. Laten we eerst even gaan luisteren naar een deel van zijn
0: brief. Gijs Berends, mei 2021. Kofferbeeld. Ik vermoed dat er niemand met jonge kinderen bij de redactie werkzaam is. Maar de voorkant van deze week met het afgehakte hoofd hoe kunstzinnig en intellectueel dit allemaal ook mag zijn... konden mijn dochters van zes en zeven in elk geval niet waarderen. Als suggestie zou ik daarom willen meegeven... om dit soort beelden ergens op pagina 37 of 54 te plaatsen. Dat scheelt enge dromen en daarmee kan ik ook zonder discussie... binnen mijn gezin mijn abonnement op jullie krantje behouden.
1: Dat was grijs. <laughs> um, even dat afgehaakte hoofd, wat was dat?
2: Ja, dat was een. Uh, uh, beelden waren dat bij een essay van uh, Joost uh, de Vries over de nieuwe mediacultuur. Waarbij heel graag hoofden afgehakt uh, worden. In overdrachtelijke zin: hè, reputaties uh, die, uh, die uh, graag uh, gebroken uh, worden.
1: Het werkende mens bij De Groene met kleine kinderen.
2: Uh, heel veel, heel veel. <laughs> maar uh, dit, was, dit was een klassiek uh, uh, schilderij. En volgens mij was het uh, uh, het verhaal van Judith en Holo- Holofernes. En wij hadden uh, uh, ingezoomd op het afgehaakte hoofd en het was geschilderd. En uh, um, ja, volgens mij een 17 uh, 17e eeuwse uh, uh, schilderij. Wel realistisch, maar heel duidelijk een, uh, een schilderij. Trek je zo'n uh, kritiek aan? Uh, nou, je um, dan kan je ook niet met kinderen naar een museum, want daar hangen ze ook dit soort uh, uh, schilderijen. En, uh, ik, bedoel, ik heb zelf uh, ook een zoon, nou, ik heb uh, echt wel opgelet dat ik hem niet met allerlei uh, geweld, gewelddadige beelden uh, niet kennis maak, hè? zeker niet toen hij klein was, maar ik ben wel met hem naar musea geweest. En uh, we zijn natuurlijk heel terughoudend met het tonen van geweld eigenlijk. uh, Als het om alles gaat, om nieuwsfoto's, uh, uh, als je schrijft over oorlogen of conflicten... je hoeft niet de vreselijkste beelden uh, te laten zien. Ik vind als het een kunstzinnig beeld is, als het een schilderij is... dat het een uh, heel stuk indirecter is dan uh, dan een foto... En ik denk ook dat, dat, dat deze vader dat wel aan zijn dochtertjes kan uitleggen. Het is maar een schilderij. En, um, nou ja. Ik bedoel, Het is natuurlijk wel iets uh, waar je heel, heel goed over na moet denken. Hè? Want uh, bijvoorbeeld bij de slavernij tentoonstelling in, uh, in het Rijksmuseum... Um, dacht ik ook van ja, in de tentoonstelling zelf zijn ze heel terughoudend geweest... met het, uh, met het afbeelden van... Um, nou ja, geweld tegen uh, slaven. Nou ja, dat, dat, dat doen wij. He, daar passen wij ons ook bij aan. Want je reproduceert dan voortdurend uh, 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 het geweld.
1: Dan een andere eeuwige vraag: De kolonisten. Dat zijn altijd de mensen, mannen en vrouwen, die zich enigszins buiten de redactionele sferen uh, uh, bewegen. Dat, dat, dat horen ze ook te doen. Ik noem er twee: uh, Opheffer, Theodor Holman, die al zo lang. Ik bij die redactie heb gezeten vanaf 86, geloof ik, voor het blad schrijft, voor de groene schrijft. Hij is ooit uh,
2: binnengehaald door Martin door van, door, door van Amerongen ja. En ik vond het eigenlijk wel mooi om... Um Nou ja, om hem hem ook aan te houden. Ik ben niet het soort uh, hoofdredacteur dat denkt... en nu ben ik er en alles weg en nieuwe nieuwe mensen. Het is juist... uh, De Groene is een blad met een lange traditie... dus het is ook mooi om dat dan uh, zo te laten zien. Ik vind het ook heel goed.
1: En voor mij heel geruststellend als oudere lezer. Uh, Ik noem me even de rechtsbuiten van De Groene. En je hebt Ewald Engelen, de econoom, ook columnist bij jullie... Ik weet niet of hij heel links is, maar in ieder geval, hij is heel erg buiten. Ja. En hij is heel erg partij van de dieren-achtig. Uh, dat is niet zijn kritiek. Hij heeft echt systeemkritiek op alles. Ja. Dus dat is de links buiten. Er zijn vast heel veel mensen die zich aan beide stoorden.
2: Ja, absolu- ja, absoluut. Uh, ik waardeer uh, uh, beide kolonisten ook omdat... kijk uh, De Groene is natuurlijk uh, een ontzettend weldenkend uh, uh, blad. Uh, we zeggen uh, dat we um, in heel veel van onze onderzoeken en in onze verhalen juist nuance uh, uh, zoeken. In een gepolariseerde tijd is, uh, heel, zijn heel veel dingen zwart-wit en nou ja, juist het gebied daartussen is, uh, is interessant. En uh, we hebben ook heel veel weldenkende lezers en... Uh, nou ja, het is natuurlijk mooi om in het pad een paar plekken te hebben... waar je die weldenkende lezer uh, uh, uitdaagt. En uh, nou ja, dat, 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 dat doen we met die uh, columns. Nog
1: even, weldenkendheid is natuurlijk een verrukkelijke categorie. Wie zou die ja. niet op zichzelf <laughs> willen plek plakken? Maar is er is natuurlijk ook enig gevaar... dat je uh, bijna verdringt in je eigen weldenkendheid... in je eigen weldenkende bubbel, dat je dus weinig touch hebt met wat er buiten, uh, gewoon in de stad en op straat gebeurt. Nou
2: ja, daarom is het ook belangrijk. En dat is een van de dingen die ik ben gaan uh, doen als uh, hoofdredacteur. Uh, Toen ik aantrad, het blad een heel stuk journalistieker uh, maken. Dus veel meer verslaggeving, met mensen praten. En niet alleen met filosofen, maar ook met uh, uh, alle soorten uh, mensen. Onderzoeksjournalistiek. dan, 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 ja... Dan kom je vanzelf buiten je bubbel. Als ja, je... Ik
1: vraag het me ook af, omdat ik uh, was, heb het even gerekend. Wij kennen elkaar al lang, maar jij bent dus al sinds 2008 hoofdredacteur van dit blad. Uh, dat gaat uh, uitstekend. Dat kan ik niet alleen zeggen, maar dat kan iedereen gewoon constateren. Je gaat je veertiende jaar in. Ik ken je ook als vriend. Je bent echt... ...volkomen vergroeid met het blad. Je bent als een leeuwin voor de redactie... ...en als een leeuwin voor je medewerkers. En dat moet misschien ook. Maar soms als vriend denk ik... ...goh, ik ben dan zelf katholiek geworden. Dat is eigenlijk veel eenvoudiger... ...dan hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer <lacht> worden. Want dat is minder veel eisend.
2: Nou, dat weet ik niet. Maar nou, <lacht>
1: dat, dat weet ik wel. Ik zie de tijd die erin maar. stopt... ...maar ook de emotionele aandacht die het kost.
2: Ja, maar dat is... het, is, het, is, het is, um, Wat moet ik daarop zeggen? Um, het mooie van een blad te maken... en dat doe ik natuurlijk echt niet alleen... maar samen met de redactie... is dat je je voortdurend hartstochtelijk... Uh, uh, verhoudt tot de tijd waarin je leeft. En dat je erover nadenkt... Uh, uh, hoe je die tijd moet uh, duiden... waar je moet gaan kijken... Uh, wie je een podium moet, uh, moet bieden. En omdat... Uh, Nou ja, in de dertien jaar dat ik het nu doe, uh, die tijd heel erg aan aan verandering onderhevig is. We hebben ook echt het nodige hebben meegemaakt van kredietcrisis naar eurocrisis naar uh, crisis van het populisme. Er uh, er is ontzettend veel om uh, over na te denken. Het zijn weer nieuwe dingen en er komen natuurlijk ook uh, steeds weer nieuwe redacteuren. Dus daardoor uh, met een grote hartstocht. Met een grote aanslag. Het is geen geen
1: baantje. Zoals uh, Rutte wel eens zei, dit is een baan. Dit is bijna een roeping. Je 14 jaar ga je in. Is er een soort einddatum voor jezelf? Dat je zegt. dan wil ik stoppen. Dan ja, dat moet je natuurlijk anders. nooit uh, zeggen. Want dat nou, is toch een beetje als ik een moet voetbal, uh,
2: voetbaltrainer. Dan ben je meteen vragen. je uh, uh, gezag kwijt. Ja. Ik uh, zeg altijd tegen de redactie. Nou, denk aan Bob Silver van de, de New York Review of Books. Die deed het tot zijn. Uh, tot zijn dood. En hij werd geloof ik 87. En op het laatst had hij nog een uh, sofa op de redactie staan... waar hij ook kon, uh, kon, uh, kon slapen. En Als hij was een legendarische ben, uh, redacteur. Ja. En dus jij bent 58, uh, hè, nu? Ja.
1: Nou, dan hebben we nog even voor de boeg. Ja. Zou ik zeggen. <laughs> <laughs> uh, dankjewel, Sandra Schutte. Hoofdredacteur. Geïnterviewd in de eigen kamer. Heerlijk. Dankjewel, dankjewel Stefan. Verder nog, deze week in De Groene, een reportage over dalende misdaadcijfers... ...maar tegelijkertijd toenemend excessief geweld onder jongeren. En analyses over Rutte 4 tussen droom en daad en Nederland als witwasparadijs. Ook hoe verhouden de EU, VS en de Wereldbank zich tot de Taliban-regering in Afghanistan. Plus een essay over de onzichtbare, maar alomtegenwoordigende intelligentie van AI Artificial Intelligence. Lees deze week in de Groene. Voor een proefabonnement gaat u naar groene.nl. U kunt ook sterren geven in de podcast-app. Dan weten we ook weer waar wij aan toe zijn. Volgende week is er weer een podcast met analyses en achtergronden. Bij nieuws en bij essays. Deze week werd de Groene podcast gemaakt door Giselle, mijn lief, die ook. Brieven voor voorlas Rosa Ibona en Stefan Sanders. En u hoort nu onze eindtune, A Tune for N, van Paul van Kemenaden. Tot de volgende podcast.